0: Ein Hedgefonds-Milliardär verliert mit einer Shortwette auf die Nasdaq und auf den S&P 500 40 seines Portfolios. Das zumindest war die Schlagzeile, die man in den letzten Tagen auf Twitter lesen konnte. Und in diesem Video werden wir das Ganze mal untersuchen. Stimmt das überhaupt? Und ich habe zwei tolle Learnings, die ihr aus dieser Geschichte für euch mitnehmen könnt. Also ihr habt es ja schon im Titel auch gelesen: Clickbait, äh, ein Hedgefonds, Milliardär, äh, verliert 40% seines Portfolios. So, Um wen geht es? Na klar, es geht um Michael Burry. Äh, Michael Burry ist eine ziemlich bekannte Person in der Finanzwelt, obwohl er gar nicht zu so diesen ganz, ganz großen äh, Investoren gehört. Also Milliardär, das wage ich mal zu bezweifeln, ob er Milliardär ist, aber er ist durchaus sehr, sehr, sehr wohlhabend. Äh, Michael Burry ist 52 Jahre alt, er ist in dem Superjahrgang 1971 geboren. Ja, genau wie ich und äh, berühmt geworden ist, ist Michael Burry ähm, weil er hat in der äh, Finanzkrise ähm, hat er damals sehr sehr zeitig erkannt dass es eine, eine Blase gibt im Immobilienmarkt und hat dann damals ähm, ist ja zu großen Investmentbanken gegangen er hatte schon einen, einen Hedgefonds der hat damals ungefähr so 600 Millionen ähm, verwaltetes Vermögen gehabt also das war recht viel ähm, im, also für uns ist jetzt recht viel, 600 Millionen. Ne? Im Hedgefonds-Bereich ist das eigentlich nichts. Aber wie gesagt, er hat 600 Millionen gehabt und ähm, er hat also so ungefähr 2005 hat er erkannt, äh, hier braut sich etwas zusammen. Und äh, dann ist er zu Goldman Sachs gegangen und zu anderen Investmentbanken und hat gesagt, hey, ähm, kann ich diesen diesen Markt shorten? Und dann hat man ihm quasi spezielle Produkte gebaut, ne? das sogenannte Credit Default Swaps. Ähm, und äh, ihr kennt das bestimmt aus dem Film The Big. Short. So und äh, was ist passiert? Er hat mit dieser Wette riesige Verluste am Anfang eingefahren. Ne? Er hat das schon 2005, 2006 aufgesetzt und so richtig gekippt ist der Markt dann aber erst äh, im Jahr 2007, 2008. So und dann hat er natürlich riesig, also viele Anleger haben Geld abgezogen von ihm. Er hatte dann nur noch wenige Anleger, aber für diese Anleger hat er dann richtig viel Geld gemacht. Ich habe das extra Mal aufgeschrieben. Äh, er hat damals sein Fond hat damals 400 89 gemacht. 489 hat er Gewinn gemacht und er selber hat so ca. 100 Millionen dabei verdient und seine Anleger haben ca. 700 Millionen dabei verdient. So. Und äh, wie gesagt, schaut euch mal den Film The Big Short an, super Film, ähm, und äh, er ist da auch super dargestellt in diesem äh, Film. So, und äh, seitdem ist er natürlich äh, berühmt. Ne? Also seitdem ist er wirklich berühmt, und alles, was er tut, wird von der Presse verfolgt. Er hat äh, dann seinen Hedgefonds später geschlossen, hat dann aber ähm, ein paar Jahre später wieder einen aufgemacht. Und wenn du eine bestimmte Größe hast in den USA, ähm, also was sowohl als Privatanleger, aber vor allen Dingen auch als Institutioneller, ich glaube so ein bisschen 100 Millionen. Oder so musst du mindestens haben, dann musst du das regelmäßig reporten. Und da wird immer geschaut in diesen sogenannten SEC-Filings, was hast du denn jetzt so. Und jetzt ging vor einigen Tagen die Meldung rum, dass er, er hatte Shortwetten auf den SP und auf den NASDAQ und die musste er jetzt schließen mit 40 Verlust für sein Portfolio. Und das hört sich natürlich dramatisch an, wenn man sagt, er hat jetzt 40 von seinem. Geld verloren, wenn er doch, ähm, wenn äh, doch die Märkte in einem Aufwärtstrend sind, wieso hä, wettet er denn dagegen? Ist ja total von einem guten Geistern verlassen. So, und was sich jetzt hier wieder zeigt, ist, dass sehr, sehr viele, auch Finanzjournalisten, auch bei hoch angesehenen Publikationen, überhaupt keine Ahnung haben, was da eigentlich passiert. Und ich will dir das an einem kleinen Beispiel äh, erklären. Und zwar, damit wir das alle ein bisschen besser greifen können. Nehmen wir mal ein Konto, was viel kleiner ist, okay? Und zwar, wir sagen, wir hätten ein Konto über 100.000 US-Dollar. So, also das ist jetzt unser Konto. Und aus irgendeinem Grund sagen wir jetzt heute hier aktuell, ich möchte mein Konto abhedgen, gegen einen Rückgang im SP 500. Der SP 500 steht momentan so bei ca. 3.500. Und äh, ich nehme dazu Optionen. Ne? Ich nutze dazu Optionen. Und ähm, ich nehme beispielsweise Optionen auf einen ETF, der den S&P 500 sehr, sehr gut äh, nachbildet. Und da gibt es äh, einen der größten in der Welt. Das ist der sogenannte Spider SPY. So. Und der notiert bei etwa einem Zehntel des S&P, also aktuell bei ca. 350. So. 350 ist der Preis des ETFs aktuell bei einem Stand von 3500 im SP. Und jetzt sage ich mir, theoretisches Beispiel, Mensch, ich glaube, der Markt geht runter und ich möchte mich bis zum Sommer des nächsten Jahres absichern. Und zwar, ich möchte mich absichern, wenn der Markt unter 3400 fällt. Okay? Also, meine Sorge ist, der Markt geht runter oder ich möchte einen Hedge machen und hier auf 2.400. So, das würde dann hier einem Spider entsprechend von 340. Und jetzt gehe ich her und kaufe, kaufe Put-Optionen. Okay. So. Und jetzt müssen wir erstmal mal gucken, was kosten denn diese Put-Optionen momentan. Und äh, ich habe mal nachgeschaut, aktuelle Preise von heute. Wenn du dich also Heute bis zum Sommer 2024 bei 3400 im SP absichern möchtest und du nutzt dafür Optionen auf den Spider, dann kosten die momentan ca. 14 Dollar. So, jetzt müssen wir das mal ein bisschen auseinandernehmen. Nämlich, was heißt denn das, die Kosten? 14 Dollar. Eine Option für alle, die von euch noch nie Optionen gehandelt haben, solltet ihr übrigens tun. Aber eine Option umfasst immer, entschuldigung, immer 100 Stück. Okay? Das bedeutet also, wenn dieser Spider SPY gerade bei 340 ist, dann hattest du mit einer einzelnen Option beziehungsweise du bewegst mit einer einzelnen Option das Hundertfache. Bedeutet also 34.000 Dollar. So, und dann kostet nämlich dieser, der Preis für diese Option, die aktuell bei ca. 14 Dollar liegt, die kostet auch nicht 14 Dollar, sondern die kostet ebenfalls mal 100, 1.400 Dollar. So, und ähm, jetzt sage ich beispielsweise, okay, na, erinnert euch hier, Folie 1 oder beziehungsweise. Ähm, erstes Bild, wir haben ja 100.000 Dollar und ich möchte mich absichern und ich sage ich na okay, ähm, wenn ich also jetzt aktuell hier mit einer Option 34.000 Dollar bewege, ähm, wir nehmen mal zwei, okay? Oder nehmen, kommen wir nehmen drei. Wir nehmen drei Stück, äh, das heißt also drei dieser Optionen, weil dann habe ich 3 mal 34.000, 90 sind 102.000 Dollar bei einem 100.000er Konto die ich dann abgesichert habe. Und dafür muss ich wie viel kaufen? Richtig, ich muss drei dieser Optionen kaufen. Ja, ich hoffe, du steigst an der Stelle noch nicht aus, ähm, sondern es ist wirklich wichtig, dass du dabei bleibst, und ähm, weil da kann man viel lernen. Und ich sagte wie gesagt, am Ende noch mal ein paar ganz, ganz wichtige Dinge, ein paar Learnings, die du aus dieser Sache mitnehmen kannst. so Also du kaufst jetzt drei dieser Optionen, dreimal 1.400. Und das sind dann nach Adam Ries 4000 200 Dollar. So, das ist das, was er oder was wir in diesem fiktiven Beispiel in einen Hedge gegen fallende Kurse investiert haben. So, und jetzt kommt eine Besonderheit, was diese ganzen Finanzjournalisten irgendwie alle nicht checken. Denn wenn du. Ähm, wenn du deine Zahlen an die SEC meldest, und das musst du, und diese SEC Filings, ich glaube 13F heißen die, wenn die dann veröffentlicht werden, dann steht da nicht drin, du hast drei, in unserem Beispiel drei Put-Optionen im Depot, sondern da steht der Wert der Absicherung drin. Und der Wert der Absicherung beträgt in dem Falle 102.000 Dollar. Das ist dein Hedge. Und das taucht in diesen SEC-Filings auf. Ja, da wird also nicht gesagt, hey, du hast für 4200 Dollar Optionen gekauft, sondern du hast einen, eine, eine Short-Wette auf den S&P in Höhe von 102.000 Dollar. So. Und jetzt sagen wir mal, passiert das Gleiche wie zuletzt, nämlich die Märkte steigen nach oben. Und du sagst, okay, bringt nichts, ich brauche keine Absicherung mehr und ich schließe diese Wette. Weil der Markt aber gestiegen ist, haben diese Put-Optionen an Wert verloren. Und sagen wir mal tatsächlich, die haben 40% verloren. Damit ich einfach rechnen kann, sagen wir, die haben 50% verloren. 50% Verlust der Optionen. So. Auf was beziehen sich jetzt diese 50% Verlust? Nicht auf das hier, sondern auf den Kaufpreis der Optionen. Der war bei 4200 Dollar bedeutet, 4.200 sind nicht mehr da, sondern die kosten nur noch die Hälfte. Also sprich 2.100 Dollar. Das ist das, was die Optionen jetzt noch wert sind. Und äh, damit hast du einen 50-prozentigen Verlust realisiert, aber eben nicht auf dein Depot, sondern auf diese einzelne Position. Und jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Mathematik. Und zwar nehmen wir eine neue Seite. Ich habe 100.000 Dollar, ich riskiere oder investiere 4.200 Dollar in einen Hedge. Was bleibt übrig? Äh, 95.800. So, das ist das, was übrig bleibt. Jetzt löse ich diese Short-Wette wieder auf, die hat 50% Verlust gemacht. Das heißt, ich bekomme aber 2100 sind immer noch da. Also bedeutet das, hier kommen wieder 2100 dazu. Unterm Strich kommt also jetzt raus, wie wir das in der Schule gelernt haben, schön aneinander schreiben, so 97.900 Dollar. Wie groß ist jetzt der Verlust, den ich in diesem fiktiven Beispiel und den wahrscheinlich auch Michael Burry in diesem Beispiel plus eben mit einer deutlich größeren Summe gemacht hat, aufs Depot gesehen? Der Verlust ist nicht 40%, sondern der Verlust ist 2,1%. So, Das ist also sein Verlust, den er gemacht hat. Das klingt aber natürlich nicht so wahnsinnig spektakulär, wenn du sagst, Hedgefonds-Milliardär platziert eine Shortwette auf den S&P, löst diese wieder auf und verliert 2% in seinem Depot. Bringt nichts. Ne? gibt keine Klicks, kein Clickbait, klickt niemand auf diese Schlagzeile. Und deswegen wird gesagt, der verliert 40 oder 50 Prozent auf seine Wette, was totaler Irrsinn ist. Beziehungsweise stimmt er eigentlich, er hat 40 Prozent auf seine Wette verloren, aber es wird so getan, als hätte er das auf sein Portfolio verloren, was überhaupt nicht stimmt. Und ich bin mir 100 Prozent sicher, viele, die das schreiben, haben das auch gar nicht verstanden. so Und deswegen das allererste Learning. Erstes wichtiges Learning aus dieser Sache Höre nicht auf diese mordschreierischen Aussagen auch in seriösen Finanzmedien, weil du kannst dir einfach nicht sicher sein, ob diejenigen, die das schreiben, wirklich verstehen, was sie da schreiben. Die sehen alle nur Zahlen. Aber die meisten Finanzjournalisten haben nie selber... Irgendwo an der Börse gearbeitet. Das heißt, das sind keine ehemaligen Trader, das sind keine ehemaligen Investmentfondsmanager, das sind keine Hedgefondsmanager. Die würden das nämlich alle gar nicht machen, weil der Verdienstunterschied zwischen einem, zwischen jemand, der an der Börse arbeitet, und jemand, der in einer in einem Finanz, in einer Finanzpublikation arbeitet, sind immens. Also niemand geht darunter in die in die Niedrigkeit für so wenig Gehalt. So Und deswegen sind die Jungs, dort, die alle selber an der Börse investiert sind, okay, aber die haben überhaupt keine Ahnung. Frag mal heute einen Finanzjournalisten, ob er sollte mal Optionen erklären. Das kann er nicht. Die wenigsten können das. Ein paar, ja, das habe ich mal im Studium gehört und so, aber die meisten können das nicht erklären. Und die meisten können auch diese sec filings nicht äh, lesen. Ne? Und deswegen hör nicht auf solche Leute. Fall nicht auf solchen Quatsch rein, weil, und das ist ja das Ding, jetzt war das vielleicht so eine Schlagzeile, hey, guck mal, äh, was dem passiert ist. Die Schlagzeile gibt es aber auch schon mal davor, nämlich Milliarden-Hedgefonds-Manager, milliardenschwerer Hedgefondsmanager geht eine riesige Wette auf fallende Kurse ein. Warum? Weil, als sie nämlich die letzten Filings gesehen haben, haben die gesagt: oh, guck mal hier, der ist für 102.000 Dollar in seinem 100.000er-Dollar-Konto short gegangen auf den SP. Also, das heißt, der wäre all in auf fallende Kurse. Wir wissen aber, er hat eben nur 4200 Dollar für diesen Hedge investiert. Also nur knapp 4%. So. Und das ist ja ein gewaltiger Unterschied, ne? Und wenn du aber jetzt hörst, hey, das ist jemand, so ein Michael Burry, der ja absolut Ahnung hat, ne? Das ist ja kein Spinner irgendwie. So. Ähm, der, der setzt mir natürlich voll auf fallende Kurse. Da kann auch irgendwas nicht stimmen, ne? Muss ich da jetzt auch aus meiner Position rausgehen? Darf ich da wirklich noch long sein? Der ist doch schlauer als ich und so weiter. Ne? So. Das heißt also, erstes Learning, hör nicht auf diese Leute, sondern mach dir immer selber dein eigenes Bild. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du so eine Schlagzeile siehst, dann diese ganzen SEC-Filings sind offen. Da kann man reinschauen. Und man muss aber eben verstehen, was da drin steht. Und 99 der Leute, die auch mit diesen Daten immer in der Öffentlichkeit agieren, verstehen überhaupt nichts, was da drin ist. Ne? Null. Die verstehen nicht, was da gemacht wird. So. Erstes wichtiges Learning. Zweites wichtiges Learning. Und das ist, glaube ich, noch viel, viel wichtiger, ist folgendes. Wir können jetzt diese ganzen Namen hernehmen. Ob jetzt hier Michael Burry, ob George Soros, Stanley Truckenmiller, die ganzen großen Jungs, die alle sehr, sehr viel Geld an der Börse verdient haben. Und es gibt immer mal wieder jemanden, der herausragend ist. Wir könnten jetzt auch im deutschsprachigen Raum aber das gibt es im Amerikanischen genauso, könnten wir einen hernehmen, der mal irgendwann einen wirklich großen Deal gemacht hat. Okay? So, Das heißt also, bei Burry bei, ähm, war es die Finanzkrise. Ne? Der hat tatsächlich einen Riesentrade damals gemacht und seitdem gilt der aber als Gott. Was er tut und was er sagt, muss wahr sein. Und ja, tatsächlich hat er ja damals einen, einen enormen äh, Gewinn gemacht. Und das hat ihn für alle Zeiten äh, finanziert. Und wenn, wenn Sie sich nicht dumm anstellen, seine nachfolgenden Generationen auch noch mit. So. Heißt denn das aber, dass er das permanent macht? Natürlich nicht. Ne? So, Das ist so ähnlich wie bei George Soros, äh, der unbestrittenermaßen ein, ein Genie am Finanzmarkt war, äh, wo immer gesagt wird, der brach die die Bank of England und hat an einem Tag eine Milliarde Pfund verdient. Tolle Sache. Aber hat er das 20 Mal hintereinander gemacht? Nein, hat er nicht. Hat Michael Burry diesen Trade 20 Mal hintereinander gemacht und dann immer äh, wie viel waren 489% verdient? Nein, hat er nicht. Es war eine einmalige Ausnahme, die mit Können zu tun hatte, aber, und das darf man nie vergessen, auch mit ganz, ganz, ganz viel Glück. Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und die richtige Idee haben. Ja? So. und deswegen auch die ganzen Crash-Propheten, die immer sagen, da wird dann gesagt, ja, der hat damals den 87er Crash vorausgesagt. Okay, der hat aber auch, ja, also fragt man jetzt mal das Beispiel hier, der hat den 87er, äh, der, hat, der hat, den 87er Crash vorausgesagt. So. oder der hat von mir aus den äh, 2000er Crash vorausgesagt. Oder der hat von mir aus die Finanzkrise 2008 den Crash vorausgesagt. Ne, sucht ihr irgendwas aus? Es gibt immer irgendeinen, der das gemacht hat. Was man immer dabei vergisst, ist Folgendes: Wir nehmen mal hier den 2008er Crash. Diese Leute sind in der Regel so hier: 2005, 2006, 7, 8, 9, 10, 11. Das sind alles jetzt Jahre, okay? 12, 13 bis heute. So. Und was die immer gesagt haben, war, oder was die meisten von ihnen machen, ist, hier kommt ein Crash, der kommt aber nicht. Hier kommt ein Crash, der kommt aber nicht. Hier kommt ein Crash, der kommt aber nicht. Hier kommt ein Crash, jawohl, hier kommt ein Crash. Hier kommt ein Crash, hier, 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 hier. Das heißt, die haben einmal eine richtig gute Ansage gemacht und seitdem glaubt man, die könnten, oder die hätten eine Glaskugel und können in die Zukunft schauen. Aber du kannst nicht in die Zukunft schauen, ich kann nicht in die Zukunft schauen. Und soll ich dir was sagen? Niemand kann in die Zukunft schauen. Und deswegen ist es total irre, wenn man diesen Leuten so eine Heldenverehrung gegenüberbringt. Egal wie erfolgreich sie waren, egal wie gut sie waren. Jim Simmons, der Renaissance Capital gegründet hat, einer der besten Hedgefondsmanager Manager der Welt, hat in Corona 40% Tatsache 40% seines Vermögens verloren weil seine Systeme nicht mehr funktioniert haben. Und trotzdem sagt man, der ist unfehlbar. Nein, ist er natürlich nicht. Ray Dalio, ne, der Chef von Bridgewater, äh, der wird als Gott gefeiert, weil er sagt, das entwickelt sich ist alles so. Aber er weiß es auch nicht. Er begründet es bisschen wissenschaftlich und er sagt, ja, das alles wiederholt sich und so weiter. Aber auch er kann nicht in die Zukunft schauen. Niemand von uns kann das. So Und deswegen Learning Nummer zwei. Höre auf mit dieser Heldenverehrung. Ne, äh, es ist super spannend. Man kann von diesen Menschen sehr viel lernen. Man sollte denen auch Respekt gegenüberbringen und man sollte sagen, hey, was hat der alles gemacht, was, was hat der richtig gemacht? Aber es sind nicht diese Voraussagen, es sind nicht die, ich habe einmal 489 Prozent gemacht in einem Jahr. Ne? Weil jeder, der sagt, das war Können und kein Zufall, ne? da müsste man sagen, okay, wenn das aber kein Zufall war, sondern Können, warum wiederholt er das dann nicht? Und deswegen ist es viel besser, auf Leute zu hören, die über viele, viele Jahre eine permanente und stetige, sehr gute Rendite gemacht haben. Ja? Stanley Druckenmiller ist da so ein Beispiel. Oder natürlich auch Good Old Warren. Der das über viele, viele Jahre gemacht. hat. So. Und deswegen hör auf mit Heldenverehrung. Helden sind immer, weil sie was Einmaliges gemacht haben. Du besiegst genau einmal den Drachen. Du bist nicht so, jedes, jedes Jahr besiege ich jetzt den Drachen. Du hast einmal den Drachen besiegt und jetzt bist du der, bist du der Drachentöter und deswegen verehren dich alle. So, und das klingt halt gut, kommt in den Medien gut an und du hast dann, wenn du es richtig machst, ein für alle Mal ausgesorgt. Dir aber als Anleger, dir als Investor, bringt es nichts, wenn du diesen Leuten hinterherhäschelst und immer guckst, oh, was machen die heute, was machen die morgen. Bringt überhaupt nichts. So. Und das ähm, sollst du aus diesem Video bitte mitnehmen. Also, Nummer eins. Wenn du dich mit irgendwelchen Zahlen beschäftigst oder wenn du Zahlen liest, frage immer sehr, sehr kritisch nach, stimmt denn das überhaupt? Und bloß weil es auf einem Bloomberg-Terminal steht, der irgendwie Tausend Dollar im Monat kostet, ne, heißt noch lange nicht, dass es wahr ist. Bloß weil es in der Financial Times steht, bloß weil es auf X, Twitter steht oder irgendwo anders, heißt es noch lange nicht, dass es wahr ist. Ne? Sondern seid da immer sehr, sehr kritisch. Und das Ding ist ja auch, einer bringt die Nachricht, alle anderen kopieren es. Ne? Da fragt ja auch keiner nach. Irgendeiner hat diese Nachricht gebracht mit Michael Berry und alle haben sie kopiert. So, das heißt, sei kritisch immer, wenn du solche extremen Zahlen hörst. Und das Zweite ist, höre auf mit Heldenverehrung. Ne? Ähm, Börse ist ein Handwerk und wenn man ein gutes, solides Handwerk macht, dann kann man permanent und stetig und fortlaufend Geld verdienen. So, wenn man aber mal einmalig eine außergewöhnliche Voraussage macht, oder einen außergewöhnlichen Treffer landet, dann hat das natürlich auch sehr, sehr, sehr viel mit Glück zu tun. All diese Menschen arbeiten auf ihr Glück hin. Ja, die sind super fleißig, machen alle, und deswegen ähm, haben die alles verdient, was sie, was sie sich verdient haben. Aber ähm, man sollte die nicht in einen Olymp heben, den es da gar nicht gibt. Okay? So. Also, ich hoffe, du konntest was aus diesem Video mitnehmen. Wenn du sagst, ich möchte selbst ein Investor werden, ich möchte selbst ein guter Aktionär werden, ich möchte verstehen, wie die ganzen Zusammenhänge sind, auch solche Sachen, wie wir heute gemacht haben und noch vieles, vieles mehr, dann melde dich bei uns einfach mal für ein kostenloses Erstgespräch und äh, wir unterhalten uns dann einfach mal und wir können gemeinsam klären, wo kann deine Reise an der Börse hingehen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Kommentare wie immer unten rein. Abonniert diesen Kanal. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute hier zuschauen und den Kanal nicht abonniert haben. Sei ihr irre. Drückt. Okay. In diesem Sinne. Tschüss. Servus. Macht's gut. Bye bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensrabe.de-termin. Und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin und wir schauen auch, ob wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Und äh, du musst immer an Folgendes denken. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf einer Stufe ist